0: willkommen zur zweiten Episode des Nord-Süd-Gefälles, dem Podcast mit den kleinen Unterschieden. Es begrüßen euch ganz herzlich der Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Christi. Na, wie geht's? Was?
1: Ach, äh, ach, ich bin ja immer noch im im, äh, Bayern-Taumel sozusagen. Ich war äh, ja vor, es ist noch nicht so lange her, dass ich nach Franken musste, das ist ja ganz wichtig, dass man diese Unterscheidung trifft, habe ich schon gelernt. Richtig. Äh, und wir waren auf einer Hochzeit in diesem äh, fantastischen Erlebnis Schloss Turm. Also das war das war was völlig Verrücktes. Erzähl mal. Naja, also es ist halt ein, ein Schloss mit angeschlossenem Vergnügungspark und da kann man eben heiraten. Ähm, und äh, unsere freunde haben gesagt also haben dieses schloss im internet gefunden beim Googlen äh, und haben gesagt da müssen wir heiraten das ist am besten ähm, und es war auch tatsächlich sehr schön also die haben dann eine, eine ganz nette kleine kleine hochzeitskapelle ähm, und äh, ja dieser saal also die, dieses Quatsch dieser dieser Park hat eben auch Gastronomie mit einem ganz tollen Saal, so, so ein Spiegelsaal mit Kronleuchter und Dü und so. das ist also tatsächlich auch sehr, sehr schön fürs Auge und das Highlight war natürlich, dass wir ähm, zwischen der kirchlichen Trauung und dem eigentlichen Partybeginn äh, auch noch freien Eintritt in diesen kleinen Park hatten. Und äh, das kannst du dir ja vorstellen, also wenn da jetzt so eine Hochzeitsgesellschaft von 80, 90 Leuten äh, in festlicher Garderobe durch so einen Vergnügungspark schlendert und äh, die Achterbahn benutzt und was was es da alles an Fahrgeschäften gab, also da ist man ja im Prinzip dann schon eine Attraktion für sich. Mhm. Das war äh, Das war sehr, sehr spaßig.
0: Ich stelle mir jetzt die Braut ganz in weiß in irgendeiner Achterbahn vor.
1: Hat sie tatsächlich versucht, aber Nein, sie ist wirklich? mit dem Kleid nicht reingekommen. Ja, das hat, das war leider war das Kleid dann zu umfangreich mit diesem ganzen Reifgedöns da oder ähm, diese ganzen Unterröcke. Und sie hat es also in die Achterbahn hätte sie es nicht reingeschafft. Das war auch nur so eine ganz kleine Familienachterbahn. Die war so ein bisschen langweilig. Also ne, man braucht ja. ja für eine Achterbahn muss man ja schon Looping haben. Andererseits, wenn man natürlich in der Festgarderobe fährt, dann ist es auch so witzig. Aber sie hat, wie gesagt, nicht reingepasst. Und dann mussten sie für sie einen, sie hat dann auf irgendeinem Karussell konnte sie gerade so mitfahren. Weiß ich gar nicht, wie sie es gelöst hat. Aber sie haben auf jeden Fall diverse Fotos gemacht, wie sie im Brautkleid auf irgendeiner, auf irgendeinem Fahrgeschäft saß.
0: okay Ja, in festlicher Kleidung, in irgendeiner so Wasserbahn oder so, das könnte ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen.
1: Traumhaft. <lacht> es gibt ja so, eine, so, so einen Trend zu Trash the Dress dass man also nach der, nach der Hochzeit dann äh, feierlich sein, sein Brautkleid zerstört.
0: Oh, nein. Ja. Nee, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Das ist doch ein ganz besonderes Kleid, gerade für, für die Frau ist doch das so was ganz Besonderes dieser Tag. Und dann das kaputt machen. Hm. Es kommt noch was, früh genug, dass man das kaputt macht.
1: <lacht> <lacht> Aber <lacht> was Umständen. machst du denn sonst damit? Also äh, nach, nach der Hochzeit hat es ja sozusagen ausgedient.
0: Ja, andererseits schon. Ähm, also meine Schwägerin, die hat es damals umgefärbt, in ein äh, hat es versucht umzufärben in ein Schwarz und wollte es dann halt äh, zu anderen Anlässen verwenden. Aber das hat auch nicht so ganz geklappt, denn es wurde leider kein Tiefschwarz, sondern eher so ein graulich, äh, dreckig Schwarz. Hm. Und sie hat es dann auch nie wieder äh, getragen. Also aber im Prinzip so ein, auch
1: Trash the Dress gemacht.
0: <lacht> genau, in <lacht> dem Sinne <bierabsichtigt>. ja, genau, <lacht> unbeabsichtigt. Nee, aber so ein Kleid, ich weiß auch nicht und wenn man es nur irgendwo hinhängt und immer wieder mal rausholt, das ist doch was ganz besonderes für eine Frau, also, hm, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Tja. Also ich kenne auch auch Leute, die das äh, sehr zelebriert haben, die dann also da auch dann nochmal eine eigene Fotosession mitgemacht haben. Und dann mit dem Kleid irgendwie ins Meer gegangen sind und das irgendwie, weiß ich nicht, sich da auch so ein bisschen dann im Sand gewälzt haben oder mhm. sowas. Also das ist auch, das ist auch irgendwie was Spannendes, Witziges. Also mhm. weiß ich nicht, ich glaube, w- wenn ich ein Hochzeitskleid besäße, könnte ich es mir auch vorstellen, das kaputt zu machen. Aber das ich möchte mir das jetzt
0: nicht vorstellen, wirklich. Ja, das nicht.
1: korreliert auch so überhaupt kein bisschen mit meiner Unterbrustweite, glaube ich.
0: Dann war die Braut wirklich in Weiß oder hatte sie vielleicht ja, Dirndl an oder An oder so?
1: Na, ja, sie war sie war tatsächlich in Weiß äh, und ein, ein Traum in Glitzer. Also es war äh, sehr, sehr festlich. Mhm. Ähm, wir haben anschließend auf der, also wir hatten ja eine sehr lange Anreise. Es waren für uns knapp 800 Kilometer einfache Strecke eigentlich, oder 900 sogar. Ähm, und da haben wir dann auf einem, auf dem ersten Teil der Rückfahrt haben wir äh, dieses Vier Hochzeiten und eine Urlaubsreise gespielt, das auf Vox ja gerade ähm, ist das irgendwie so eine Sendung. Ich habe ja tagsüber, ich gucke ja sowas nicht. Aber meine deutlich bessere Hälfte ist da ein großer Fan von auch Guido Meire Kretschmar oder wie der Typ heißt. Mhm. Ähm, dieser Modedesigner, der auch diese Shopping-Queen-Geschichte macht. Und der ist da wohl irgendwie, Quatsch, ist der dabei oder ist das? Nee, das ist Frank, der Wedding-Planner.
0: Ich kann Ach, dir nicht ich helfen, weiß. ich weiß ich es nämlich auch nicht.
1: Es hat auch, also es hat auch überhaupt keinen, keinen echten Nährwert. Also es gibt eine Sendung, ähm, so ein Docutainment-Format, wo also äh, f- sich fünf Bräute zusammentun und gegenseitig ihre Hochzeiten besuchen. Ähm, und dann wird die Hochzeit bewertet nach, äh, weiß ich nicht, wie war die Stimmung, wie war die Location, wie war das Essen, glaube ich und noch irgendwas und am Ende der Woche bewerten dann alle gegenseitig äh, ihre Brautkleider und wer dann die meisten Punkte hat, der gewinnt eine Traumreise.
0: Hm, na toll. Ja,
1: ähm, also ich würde bei sowas nicht mitspielen, weil meine Hochzeit mit Sicherheit sowieso die allerbeste auf der Welt wird und ich will mir da will mich da nicht von Fakten ähm, verwirren lassen und und da mich irgendwie von jemandem bewerten lassen. Das hm. ist ja Quatsch.
0: Naja, ich könnte mir aber vorstellen, dass man dann auch dementsprechend finanziell unterstützt wird von dem Sender. Und Möglicherweise, ja. Wer sich vielleicht so eine Hochzeit nicht leisten kann, der wählt halt diesen Weg, um sie zu finanzieren.
1: Ja, äh, jedenfalls, also wir haben dieses, äh, das, das Spielprinzip adaptiert ähm, und haben das, äh, haben also dann so die letzten drei Hochzeiten durchdekliniert, äh, auf denen wir waren und ähm, wir kamen zu einem relativ guten Ergebnis für die beiden, die in Bayern geheiratet haben. Ich weiß gar nicht mehr. Die waren auf jeden Fall vorne.
0: Mhm.
1: Entweder erster oder zweiter Platz. Ich weiß noch nicht mehr genau mhm. die Wertung.
0: Ja. Also hat alles soweit gepasst.
1: Ja, absolut. Also das war ein... Also A, war natürlich der Spaßfaktor riesig, ähm, weil dieser dieser Park einfach toll war. Und dann war tatsächlich auch eine sehr sehr tolle Stimmung ähm, äh, bei, dem, bei dem Laden. Ähm, also wir haben irgendwie bis nachts um Drei haben wir die Party geräumt und die anderen haben dann noch weitergefeiert bis um kurz vor fünf. Also das war das war ziemlich cool und das das Team von dem von der Hochzeit von diesem Gastro-Anschluss an dem Park, die waren auch ganz fantastisch, die waren sehr aufmerksam, haben das wirklich ganz ganz toll gemacht.
0: Gab es Live-Musik oder DJ oder was gab es? In diesem
1: Fall gab es einen DJ der dann der auch wirklich das sehr toll gemacht hat der auch gut so ein bisschen die die Stimmung aufgenommen hat und und die ähm, also der auch so ein bisschen Gespür dafür hatte was was gerade irgendwie en vogue war was was die Leute hören wollten auf der Tanzfläche da gab es eine gute Mischung aus also wir hatten endlich mal Gelegenheit unsere Standardkenntnisse auszupacken ähm, und ein bisschen Standard zu tanzen aber es gab eben auch ja Man konnte eben auch einfach ein bisschen rumspacken auf der Tanzfläche und ein bisschen rumhopsen und und Quatsch machen. Das war ganz toll.
0: Und wie war das Nord-Süd-Gefälle unter den Gästen?
1: Das Nord-Süd-Gefälle unter den Gästen war eher nordlastig, weil die beiden zuletzt in Hamburg gewohnt haben und jetzt ist er beruflich nach, nach Bayern gezogen, weil da auf seinen Vorschlag hin in der Firma eine Stelle extra für ihn geschaffen wurde. Und die kann man natürlich schlecht ablehnen, wenn sie einem ange- äh, angeboten wird. Und die war eben mit einem Umzug nach Bayreuth, glaube ich, verbunden. Und ähm, dann haben sie es halt angenommen und ähm, haben auch jetzt von da dann schon erste Freunde und Kollegen dann äh, mit dabei gehabt. Aber der deutlich überwiegende Teil kam eben aus der ähm, aus der gemeinsamen Vergangenheit in Hamburg und Hessen.
0: Mhm. So blieben also die befürchteten Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Norddeutschland und Süddeutschland aus. Naja, Na? Ähm,
1: es gab ja es gab ja Leute, also einerseits, also v- hauptsächlich das Personal natürlich, die, die aus, äh, aus Bayern stammen. Mhm. Ähm, und da muss man also, wenn, wenn man dann zum Beispiel ein Bier bestellt und äh, dann wird auch gar nicht groß nachgefragt, dann kommt kriegt man ja erstmal ein kleines, das ist ja ein halber Liter, das ist bei uns ein großes. So geht es ja schon los. Ähm, Und was sie ganz großartig hatten, äh, zum Beispiel ähm, gab es eine fränkische Hochzeitssuppe. Das habe ich ja, also da waren solche, ähm, da waren Pfannkuchen drin. Achso. In der Suppe.
0: Das ist die klare. Ich dachte jetzt, das wären die, wo alles Mögliche drin ist. Also wo Leberspätzle drin sind, wo der Knödel drin ist, wo die wo diese andere Sache drin ist, also so ein Mix aus allem. Also im Grunde eine ja, klare so ein Suppe. aber war da auch drin. Ja, das müsste eigentlich die sein mit verschiedenen mit verschiedenen Beilagen drin in der klaren Suppe.
1: Mhm. Aber auch Pfannkuchen.
0: Pfannkuchen auch, ja, okay. Ist das ne. bei euch nicht so
1: bekannt? Nein, ich, nein. Nein, oh. nein. Das, äh, nein. also Pfannkuchen sind hier ein Dessert und keine Suppeneinlage.
0: Ah, okay. Suppe kennt ihr eigentlich nicht dann.
1: Wie? Suppe. Ah, Nie gehört und nie gesehen. Also es war nicht unlecker, aber man muss auch erstmal gucken, so was, wie, also man nimmt da offensichtlich tatsächlich Pfannkuchen und Mhm. und schneidet die in Streifen.
0: Mhm. Das ist ja üblich. Also es kommt auch vor, dass wir Pfannkuchen als Süßspeise, als Hauptgericht Mhm. essen und dann welche übrig behalten und die am nächsten Tag in der klaren Brühe dann nochmal als Suppe essen. Das ist richtig, ja. Verrückt. Ist lecker.
1: Ja, 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 sicher, sicher. Aber das ist doch, also man kann doch nicht Dessert und Vorspeise in einem Teller servieren.
0: Ja, doch, eigentlich schon. Es gibt ja auch diese Pfannkuchen, gibt es ja auch als Süßspeise und als deftige Speise. Also doch, passt doch lecker.
1: Ja, wenn man sowas mag, dann Mhm. vielleicht. Was gab's denn noch? ähm, es gab ansonsten äh, sehr, sehr klassisch, es gab Braten, es gab äh, Gemüse, es gab eine Käseplatte und vor allem äh, gab es, und da sind wir dann wieder bei einem Nord-Süd-Gefälle, äh, zum, als Mitternachtsessen äh, äh, gab es unter anderem auch einen Currywurstbrunnen. Also einen, einen, so, einen, so einen klassischen Schokobrunnen, aber mit Currysoße gefüllt. Mhm. Currywurstsoße. Und dann halt äh, so vorbereitet äh, und kla- schon fertig kleingeschnitten Bratwurst. Und das ist zum Beispiel etwas, das mich äh, an, an Bayern sehr irritiert, dass die Bratwurst da so eine, also halt, bei uns sind Bratwürste weiß. Das ist so, dass das Brett mhm. ist weiß äh, und in Bayern sind sind sie so rötlich. Mhm. Da gibt es also nochmal so einen so einen Unterschied offensichtlich. Das habe ich da auch, also das hat, hat mich schon mal drüber gewundert, als ich früher mal in Bayern war, aber das war mir mittlerweile wieder entfallen.
0: So ging es mir, als wir jetzt in Berlin waren auch. Ich wollte auch eine Currywurst essen und habe immer nur die weiße gefunden. Und es gibt da wohl Unterschiede zwischen der ostdeutschen, also Ostberliner Currywurst und der Westberliner. Und da hatte ich so die Hoffnung, dass die eine vielleicht rot ist, weil ich die lieber mag. Aber da ist es wohl so, dass die eine noch in der Haut serviert wird und die andere nicht. Aber beide sind weiß. Und ich äh, kam damit auch nicht so klar, weil ich nämlich die rote gewohnt bin und die auch wesentlich lieber mag als die weiße.
1: Also ich finde... Ich finde an dem Geschmack der der roten Bratwurst tatsächlich weniger. Mhm. Aber das ist möglicherweise auch einfach eine Gewöhnungssache. Ne?
0: Mhm. Ich finde die rote kompakter. Die weiße ist mir zu wässrig, zu labbrig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hm. Aber das ist, ja, wie ja. man es gewohnt ist, gell?
1: Ja, denke ich mal. Denke ich mal. Ähm, ja, und dann am nächsten Morgen, äh, da war es tatsächlich dann sehr bayerisch. Das Paar hatte noch zu einem Frühstück äh, eingeladen in einen anderen, in einen Gasthof im Ort. Und das fand selbstverständlich im Biergarten statt. Und das, das ist was, das ich tatsächlich sehr, sehr mag. Bayerische Biergärten, so diese diese Atmosphäre einfach. Also da waren, wir hatten den Laden für uns allein, den, den Biergarten, aber so dieses, diese komische, diese, diese Kieselsteine auf dem Boden, die Bäume, die da rumstehen, dieses, die Bierbänke und da dann, das hat irgendwie was fast schon Mediterranes gefühlt.
0: Mhm. Ja, das liebe ich auch sehr. Aber das Wetter muss natürlich passen. Also im schlechten Ja, da hatten bei- wir Glück. Ja, war gut? Ja.
1: Ja, war super. Ja, war mhm. richtig schön sonnig und warm, auch morgens schon. Ähm, das war war richtig gut.
0: Und dann gab es Weißwurst-Frühstück? Nee, da nicht, oder? In das- Franken nicht
1: in Franken machen sie es, glaube ich, nicht so. Oder sie haben es nicht bestellt. Das kann natürlich auch sein. Es gab also relativ klassisch äh, wie so ein normales Hotelfrühstück mit Rührei und Speck und Spiegelei und Müsli und Brötchen und Wurst und Käse und Marmelade. Also das volle Frühstücksbuffetprogramm. Aber Weißwürste gab es tatsächlich nicht.
0: Okay. Ja, da war ja nicht viel bayerisches dabei. Nein, nein, leider nicht. Dann musst du nochmal wiederkommen.
1: Ja, es hilft ja Ja. (lacht) nichts. (lacht) <lacht>
0: Auch jetzt jetzt
1: habe ich extra den Impfschutz aktualisiert, dann muss ich das machen. Ja, doch genau, nochmal, richtig. Ja, und genau. die
0: Währung getauscht und Eben. so weiter. Hm, Eben, genau. genau. Ja. Jo, einer unserer Hörer hat darum gebeten, dass wir das Thema Trachten mal aufgreifen. Oha. Er hatte sich schon gefreut. Wir haben wohl in der ersten Folge schon das Thema mal kurz angeschnitten. Und ich habe ja letztes in der letzten Folge gesagt, dass ich keine Tracht trage, also kein Dirndl, und da war er dann ein bisschen enttäuscht und hat gesagt, also ihn würde schon sehr interessieren, was wir von Trachten halten. Jetzt also habe ja. ich mich äh, die zwei letzten zwei Wochen bemüht, mal herauszufinden, was Trachten überhaupt sind. Denn ehrlich gesagt wusste ich jetzt nicht so recht, wo kommen die eigentlich her. Ja, das Thema Trachten ist sicherlich ein weites Feld und ähm, ich habe so den einen oder anderen bei mir hier unten mal interviewt, der, der vielleicht Ahnung haben könnte, Ah, habe dann auch mal ein bisschen im Internet recherchieren müssen, weil ich, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung davon habe. Und äh, es gibt ja unter Tracht, unter dem Begriff Tracht fällt ja nicht nur die äh, traditionelle Tracht, sondern auch die Berufstracht oder auch die Zunfttracht oder die Amtstracht. Mhm. Also die Robe des Richters ist ja auch eine Art Tracht, sage ich mal. Ja. Fälschlicherweise habe ich auch immer gedacht, dass die Uniform von Polizisten eine Art Tracht ist. Ähm, bei uns heißen die nämlich teilweise auch so ein bisschen abschätzig, äh, abschätzig Trachten oder Edelweißburbe. Ach ja. Und da habe ich immer gedacht, ja, ist ja auch so eine Art Amtstracht. Ich weiß ja nicht, aber nein, das ist wirklich nur eine Uniform und ähm, ja, bleiben wir lieber bei der bei der normalen Tracht, bei der traditionellen. Ähm, ja. Wir haben zum Beispiel hier im Allgäu, ähm, da haben die, die die Männer an den Trachtenhosen. So kleine Edelweiße und daran erkennt man die, die Allgäuer Tracht. Die mhm. gibt es anscheinend, diese Edelweiße, die gibt es nur bei uns hier unten im Allgäu. Und das ist was, was ganz Besonderes. Und ich habe jetzt mal überlegt oder nachgefragt, woher, wer diese Tracht eigentlich bestimmt, das Aussehen. Und ähm, man dachte immer, dass es vielleicht von Ort zu Ort unterschiedlich ist oder von Region zu Region unterschiedlich ist. Aber es ist doch wohl so, dass die Vereine, selbst bestimmen, wie ihre Tracht irgendwie aussieht. Also die Musikgruppe oder die Trachtengruppe, die Liedertafel oder der Alphornverein, die haben dann irgendwann mal gesagt, also wir möchten schwarze Lederhosen haben oder die Damen sollen rosa Schürzen tragen oder wir haben den und den Kopfschmuck. Und das muss dann von Verein zu Verein unterschiedlich sein. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, weil ich hatte es irgendwie an... An der Region festgemacht, dass ich gesagt habe, gut, da in der Gegend tragen sie alle schwarze Lederhosen, dort tragen sie alle braune Lederhosen, aber es muss wohl schon ein bisschen in die Richtung sein, aber es kann jeder Verein auch noch ein bisschen seine eigene, seinen eigenen Geschmack mit einbringen.
1: Ja, ist dann aber schon so ein bisschen ja, äh, künstlich, sozusagen. Also so, man nimmt so etwas, das so einen traditionellen Anstrich hat und, und äh, propft das sich selbst irgendwie oder propft seinen eigenen Geschmack dann so über.
0: So sieht's fast aus, ja. ja,
1: ist ja. ja spannend. Ja. Das ist tatsächlich bei uns scheinbar zumindest nicht der Fall. Also mir geht es ganz ähnlich wie dir. Ich habe auch keinerlei Ahnung von von Trachten und habe mich da jetzt auch noch so ein bisschen einlesen müssen. Aber wo du gerade sagst, Amtstracht, Schleswig-Holstein hat zumindest gerade bei den Rechtsanwälten und Juristen die Pflicht zur Krawatte gelockert. Hm. Ähm, Ach so, okay. Und zwar im, im doppelten Wortsinn. Also einer, also es gibt einerseits nicht mehr die Pflicht, eine Krawatte zu tragen und wenn man eine tragen möchte, dann ist es dem dem Anwalt auch freigestellt, ähm, ob sie weiß ist oder nicht. Mhm. Das kann man also offenbar selber, es soll halt schon wenn, wenn Krawatte, dann bitte schon auch klassisch und gedeckt. Äh, aber sie muss nicht mehr zwingend weiß sein, so wie das bis vor kurzem noch war. Das finde ich sehr spannend. Ähm, mhm. Dass man das jetzt äh, so aufweicht oder oder ja, lockert, ist, glaube ich, tatsächlich der das äh, im, auch im übertragenen Sinne das richtige Wort. Ähm, was die Tracht der der Leute angeht, ist es in, in Schleswig-Holstein so, das stammt tatsächlich so aus dieser Zeit der, ähm, also man hat sich hier erst angefangen, das zu erforschen im späten 19. Jahrhundert. Ähm, aber es stand stammt tatsächlich da aus der Zeit, dass man sagt, das war so das die Kleidung, die man zu festlichen Anlässen trug. Und da daraus hat sich dann so ein, ein allgemeiner Konsens entwickelt. Ähm, der ist jetzt zum Beispiel hier in, in unserer Gegend, wo ich jetzt wohne, ähm, ist das eine ähm, ein dunkles Übergewand mit so einem farbigen Einsatz vorne. Ähm, Das wird mit so einem Gürtel zusammengehalten und an diesem Gürtel hängen dann Taschentuch, Beutel und die sogenannte Hofleiste, die ähm, darauf äh, Auskunft gibt, wie groß der Landbesitz der jeweiligen Familie ist. Ähm, Zur Männertracht habe ich nichts gefunden, außer den Hinweis, dass äh, dazu eine Art Kurzschwert getragen wird, der ein Symbol für die Freie Bauernrepublik Dithmarschen ist. Und dieser, die Gegend, in der ich wohne, das ist, die waren schon immer dickköpfig äh, und die haben sich dann irgendwann den Status Freie Bauernrepublik erkämpft, buchstäblich, dass sie also keinem König, keinem Herzog ähm, Rechenschaft schuldig waren und haben sich sozusagen selber verwaltet. Und ähm, da, das wird auch heute immer noch referenziert. Ähm, diese, dieser Bauernaufstand, wenn den Leuten hier irgendwas nicht passt, an politischen Entscheidungen zum Beispiel, gerade was so die Landespolitik angeht, ähm, dann fällt ganz häufig der Spruch, wir Dittmarscher sind schon mal aufgestanden. Das ist zwar 600 Jahre her, aber es können wir immer noch. Also der, mhm. das, das ist hier schon auch noch sehr, sehr stark verankert.
0: Mhm. Also so politisch sind unsere Trachten, glaube ich, nicht. Das ist eher Tradition. Ja. Ich vermute jetzt mal, weil ich jetzt gerade das Oberbayerische im, im Kopf habe, die da immer noch die Schnupftabakdose und so dabei haben. Ich glaube nicht, dass Schnupftabak unbedingt was Politisches ja. darstellt, denke ich jetzt mal. Ja. Nee, ich war letztes Wochenende auch in, in Oberstaufen und da habe ich die Tracht dann auch ein bisschen bewusster wahrgenommen, weil ich mich, wie gesagt, in den letzten zwei Wochen sehr damit beschäftigt habe. Und dort sieht die Tracht zum Beispiel wieder völlig anders aus als ungefähr zehn Kilometer weiter in einem nächsten Ort. Mhm. Ähm, es ist man, man sieht schon die Unterschiede auf jeden Fall und das äh, ist wirklich zurückzuführen, dass die Vereine da ihren eigenen Geschmack mit einbringen. Zum Beispiel in Oberstaufen da ist da sind die Männer sehr in Schwarz gekleidet. Sie haben eine schwarze Trachtenjacke aus Filzstoff mhm. und ähm, mit mit acht dekorativen Silberknöpfen versehen und dann haben sie eine schwarze Jacke drüber, die hat dann auch nochmal so 15 Kugelknöpfe nennt sich das wohl, auch aus Silber. Dazu tragen sie dann ein weißes Trachtenhemd und sie haben schwarze Stoffbundhosen, also keine Lederhose, sondern Stoffbundhosen. Und die Damen, die haben ein schwarzes, einen schwarzen Rock mit einem schwarzen Mieder und eine rote Schürze drüber. Und äh, zu besonderen Festtagen haben sie dann so noch einen geflochtenen Haarkranz oben, äh, der so ein bisschen aussieht wie so, eine, ja, so, ein, so ein Heiligenschein, den sie so, der so nach oben ein steht. Ein
1: Heiligenschein aus Haaren. Ja,
0: <lacht> aus Haare, nee,
1: aus Achso. Stroh, aber fast, ja. Nee, ah. nee sieht, Achso, sieht auch du sehr hast hübsch eben aus. Ich gesagt, deswegen dachte ich.
0: Ja, ja, das ist, nee, das ist so ein Kranz, der in die Haare eingeflochten wird und reingesteckt wird und äh, so ein bisschen nach, nach oben ja. steht, ja.
1: ja. Bei uns äh, gehört zur Frauentracht auch noch der sogenannte Kagel, das ist eine, eine, ja, so eine Art Haube ähm, aus, so, oder, oder Kapuze, ähm, so ähnlich. Ähm, und da wird nochmal, ähm, aufgenäht äh, silberne oder vergoldete Knöpfe, äh, um zu zeigen, wie viele Kinder die Frau hat. Also es geht hier bei der Tracht auch durchaus darum zu zeigen, wer man eigentlich ist. So ein Landbesitz und Ui. bam, mein Haus, mein Pferd, mein, mein, mein Trecker. Äh, und andererseits habe ich aber auch schon hier äh, sieben silberne Knöpfe an meiner Haube. Und jetzt äh, kommst oh. du so in der also, denke ich mal, dass es okay. daher kommt. Das
0: ist, ich weiß nicht, ob ich das machen nee. möchte. <lacht> Was mache ich denn, wenn ich nur ein oder zwei Knöpfe habe? Bin ich dann irgendwie <lacht> ich keine Ahnung, ja. minderwertig oder so? Das ist ja schon ein bisschen diskriminierend. Ja, genau.
1: Diskriminierend <lacht> ja. ist es bestimmt. Richtig.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch die Trachtmode. Gell? Das ist natürlich immer wieder ein Streitthema, was man so hat, was man halt auf dem Oktoberfest so sieht. Diese Trachtmode, diese auffällige, ja. die halt auch mal mit Pink und Knallgrün und so dargestellt wird. Ich sage dazu immer Mickey-Maus-Tracht und Also ich muss ganz ehrlich sagen, das geht überhaupt nicht. Und da machen die Leute sich sowas von lächerlich in meinen Augen. Und äh, ich kann sowas so absolut gar nicht verstehen. Ja. Also das darf gar nicht sein. Also
1: das sehe ich, also bei uns ist Tracht im im Alltag eigentlich, äh, findet das hier so überhaupt nicht statt. Das ist halt wirklich mal zu Volksfesten oder sowas. Da gibt es dann immer mal noch eine Trachtengruppe, die irgendwie, einen Auftritt hat vielleicht und die kommen dann natürlich auch mit, mit den Trachten und zeigen da alte Tänze oder sowas und dementsprechend gibt es auch dieses, dieses Phänomen der Trachtenmode nicht, aber ich bin da ganz bei dir also ich würde das auch irgendwie eher merkwürdig finden.
0: Also bei uns ist es, ist es schwer am Kommen Gerade die Jugend trägt es jetzt immer mehr eigentlich. Wir haben einmal im Jahr, im August, haben wir die Allgäuer Festwoche in Kempten. Und da fällt man eigentlich schon auf, wenn man nicht in Tracht abends hingeht und sein Bierchen trinkt. Ich selber sehe das eher so, ich weiß nicht, ich möchte mich damit schon ein bisschen identifizieren können. Und da ich jetzt keiner bin, der a. allgäuerisch redet oder b. irgendwelche Traditionen bewahrt oder Brauchtum pflegt oder in irgendeinem Musikverein oder Trachtenverein ist, äh, denke ich einfach, dass ich, ja, ich passe da nicht hinein und und, äh, bin der Tracht einfach nicht würdig, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich immer gesagt, nee, ich bin nicht der Typ, der die Tracht tragen sollte. Also ich finde schon, dass es Leute sein sollten, die die Heimat verbunden sind und irgendwas dazu beitragen, dass Brauchtum und, und ja, dass einfach das Allgäu an sich ähm, dargestellt wird und die sollten Tracht tragen, aber ich in meinen Augen, ich müsste das jetzt nicht machen, mhm. nein.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich, also ähm, ja, ich bin ja auch nur zugezogen, ähm, also wenn ich jetzt hier eine jahrhundertelange familiäre Tradition hätte, dann würde ich da wahrscheinlich anders zu stehen, aber ähm, Nee, da das, ja, du hast das ganz, ganz treffend formuliert, äh, das mit diesem würdig sein, das äh, ist zwar eine Vokabel, die mir persönlich jetzt nicht so liegt, aber das trifft es grundsätzlich. Ähm, Ja, das würde ich so Hm. mit unterschreiben. Also ich ich finde mich in Tracht auch nicht Nicht wieder. Nee.
0: nee. Dann sind wir uns einig. (lacht)
1: Dann sind wir uns wieder mal einig. Einmal mehr. Um einmal mehr genau. Wir
0: wollten ja eigentlich die Gegensätze ja. von uns darstellen und nicht die.
1: Ja, aber das ist ja das Spannende, dass es in diesen Gegensätzen dann auch doch wieder verhältnismäßig viel mhm. Einigkeit gibt also oder viele Parallelen. Und, und ja gut, mein Gott, wenn jetzt unser unsere gemeinsame Ansicht über die jeweilige Tracht die gleiche ist, dann unterscheiden sich aber immer und noch die richtig, Trachten. Richtig, genau.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was du dem nächsten Thema entgegenzusetzen hast. Ich war nämlich letzten Sonntag in Na. Oberstaufen, das habe ich ja schon angedeutet, und da fand die Weltmeisterschaft in Schibuiginke statt. In meinem letzten Podcast in der Hörmupfel hatte ich da kurz schon drüber berichtet und war dann auch schon sehr gespannt, was du dem entgegenzusetzen hast. Denn sowas wie das Schibuiginke, das gibt es bei euch garantiert nicht. Da bin ich mir... Das Wort <lacht> nochmal Jetzt sprich es mal nach, bitte.
1: Schibuiginke! Ginke.
0: Genau, ja, so ungefähr, mit le- weichem G. Von hinten raus so ein bisschen Von Ginke. Hin- ginke. Ja.
1: ja das, <lacht> Gott. Shibui Ginke. Genau. Okay, ähm, was könnte das sein? Überleg mal. Ähm, also, und da fand jetzt dann die Weltmeisterschaft mhm. drin statt. Das heißt, also, ich brauche wahrscheinlich gar nicht anfangen, mich auf die Silbe Ski zu, also ist es ein Wort oder sind das zwei oder Shibu- sogar drei?
0: Also Shibui ist ein Wort und Ginke ist das zweite.
1: Gut, also ich habe, meine erste Assoziation war, dass es irgendwas mit Skifahren zu tun haben könnte. Mhm. Ähm, aber das, wenn, wenn Shibui, Skibui. nee. Also das, Shib- nee.
0: das Shibui ist das Schienenbein.
1: Ach du liebe Zeit.
0: Und in dieser Weltmeisterschaft im Shibui-Ginke ging es darum, dass man möglichst in kurzer Zeit ähm, die meisten Treffer auf das gegnerische Schienbein schafft. Und
1: zwar das ist, ist ein Spiel bei euch?
0: <lacht> das ist eine Weltmeisterschaft. Das ist harter Kampf. Das ist kein Spiel.
1: <lacht> das ist ein Sport.
0: Da geht's gegenseitig... um, ja, da geht's um alles. Das ist da ja, da lust die Weltmeisterschaft im Fußball ab. Das ist ein Highlight hier oben.
1: Ja. Und dann gewinnt derjenige, der die wenigsten blauen Flecken davon trägt.
0: Nein, das ist ja, das gehört ja dazu, glaube ich, die blauen Flecken.
1: Naja, aber wenn du, also der Sieger ist derjenige, der die meisten Treffer gelandet hat, der mehr Treffer auf dem anderen Schienbein gelandet hat, als auf dem eigenen bekommen hat.
0: Richtig, und es wird gespielt in drei Runden, A, eine Minute. Und wer das, wie gesagt, schafft und die meisten Treffer gelandet hat, der kommt eine Runde weiter und muss dann gegen den nächsten. Gegner antreten.
1: Entschuldige, dass ich lache, aber ich finde, dass es offensichtlich nach dem K.O.-System gespielt wird. Genau, richtig. Okay, und also gibt es Regeln?
0: Äh, es gibt, ja, es gibt gewisse Regeln. Man muss, äh, man sollte den Dürdel tragen, und zwar ein knielanges so sodass die Knie freiliegen. Man sollte eine Lederhose tragen, sodass auch da die Schienenbeine eben freiliegen. liegen. Es wird gekämpft auf einer etwa 2,50 Meter x 2,50 Meter großen Fläche. Die Hände müssen in den Hosentaschen bzw. im Rock drin stecken. Also die Hände darf man nicht rausnehmen. Dafür gibt es dann Abzüge und wenn man dreimal während der einen Minute die Hände rausnimmt, ist man dann disqualifiziert. Aber das kann dir ein ganz anderer wesentlich besser erklären. Ich habe nämlich während des äh, Turniers dort ähm, den Bernhard Link gesprochen und der war so nett und hat mit mir ein kleines Interview durchgeführt und ich würde sagen, das spielen wir jetzt einfach mal an dieser Stelle ein.
1: Aber unbedingt.
0: Okay, wir sind heute in Oberstaufen und ich darf mit Bernhard Link sprechen, der Veranstalter einer ganz besonderen Weltmeisterschaft. Bernhard, erzähl uns mal bitte, worum es hier geht.
2: Es geht um eine althergebrachte archaische Traditionssportart im Allgäu, das Skibuiginker, es geht darum, zwei Menschen, Männer und Frauen, treten sich in einem Ring gegenüber, in kurzen Lederhosen oder im Dirndl, müssen die Hände in den Hosentaschen belassen und versuchen, sich barfuß gegenseitig ans Schienbein zu treten. Das ist eigentlich alles. Also das ist eine alte Sportart und wird von einem Ringrichter bewertet. Wer am meisten Treffer setzt, dem anderen, der gewinnt diesen Kampf und kommt eine Runde weiter.
0: Also es geht um die Anzahl der Treffer. Mhm. Kann es auch vorkommen, dass jemand K.O. geht?
2: Das kann vorkommen im Sinne von einer Kampfaufgabe dann. Das hat man im letzten Jahr, in diesem Jahr Gott sei Dank nicht, weil das, also alle Kämpfe wurden durchgezogen. Letztes Jahr hat man tatsächlich zwei Siege durch K.O., wo der Gegner eben aufgeben musste. Technisches K.O. nennen wir das dann, weil er einfach aus äh, Gründen einen bestimmten Treffer abbekommen hat, oder wie auch immer nicht mehr weiterkämpfen konnte.
0: Du hast gesagt, das ist eine lange Tradition. Wo kommt diese Tradition her?
2: Ursprünglich aus Ebratshofen, kleiner Ort im Westallgäu. Dort ähm, war das Sibuiginka relativ bekannt ist dann aber so sagen wir, 25 Jahre in der Versenkung verschwunden und wir haben das über eine Überlieferung sozusagen wieder mitbekommen und haben das in einer durchzechten Nacht dann äh, mit Regeln versehen und haben das aus dem Schlaf wieder erweckt.
0: Und wie kann man daran teilnehmen? Kann jeder Weltmeister werden? Kann jeder an dieser Veranstaltung teilnehmen?
2: Natürlich nicht. Es gibt weltweite Ausscheidungskämpfe, monatelang vorher. Nein, Schmarrn, Blödsinn, das kann jeder teilnehmen. Das kann jeder sich anmelden und, und tatsächlich einfach mitmachen. Ja.
0: Und wir hatten heute drei männliche Teilnehmer und zwei weibliche Genau. Und es lief super, haben ja, wir gesehen.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Teilnehmerzahl ist für mich doch ein klein wenig enttäuschend. Es hätte mhm. durchaus mehr sein dürfen. Da will ich gar keinen Hehl draus machen. Wir hätten uns schon mehr Teilnehmer gewünscht. Es ist auch so, dass das Interesse bei den Leuten wahnsinnig groß ist. Und jeder hat Bock auf dieses, auf, und schaut zu und freut sich. Aber Teilnehmer, diesen Schritt sich anzumelden, das machen nur ganz wenige. Leider mhm. Gottes. Also ja, da das. mache ich keinen kein Hehl draus, das stinkt mal ein bisschen. es hätten durchaus mehr sein dürfen. Aber die drei und die zwei Damen haben alles gegeben. Es war super, es waren tolle Kämpfe, es hat Spaß gemacht. Auch die Zuschauer waren voll dabei und waren begeistert. Also die Kämpfe, die wir gesehen haben, waren super.
0: Ich fand es ein bisschen schade, dass keine Staufner dabei waren?
2: Ja, frag mich mal. Ich auch. <lacht> aber du warst selber auch schon dabei bei den Kämpfen? Ja, ich war dabei letztes Jahr. Ähm, Undankbarer der vierte Platz letztes Jahr. Ich wäre auch dieses Jahr dabei gewesen. Ich habe mir leider beim Fußball vor zwei Wochen eine Verletzung zugezogen am Knie okay. und kann leider in diesem Jahr oder konnte nicht teilnehmen. Heißt aber nicht, dass ich nicht nächstes Jahr wieder am Start bin. Also zieht okay. euch warm an. Äh, kling, kling, kommt wieder. Okay. <lacht> Und die
0: Weltmeisterschaften sind nur in Oberstaufen oder äh, werden die woanders auch ausgetragen?
2: Nein, bisher noch nicht. Also wir werden natürlich gerne Lizenzen vergeben, internationaler Art, wenn sich jemand dafür interessiert. Nein, Schmarrn. Also das ist ja wirklich, es ist eine Allgäuer Geschichte und wir blasen es auf, so gut es geht mit Weltmeisterschaft und versuchen da richtige Gaudi draus zu machen, aber es gibt es nur in Oberstaufen.
0: Wunderbar.
2: Danke dir. Sehr gerne. Okay.
0: So, jetzt hoffe ich natürlich, dass du alles verstanden hast, was der Bernhard Link da in diesem Interview gesagt hat.
1: Ja, ich, ich, im Wesentlichen denke ich, habe ich es äh, hab einigermaßen mitbekommen. Aber ich hoffe, er ist nicht, nicht böse, wenn ich das Teilnehmerfeld nächstes Jahr nicht verstärke. Das oh,
0: wäre aber bestimmt interessant. Hast du denn kurze Hosen? Weil wie gesagt, wie er gesagt hat, es müsste natürlich kurze Hosen äh, dabei sein, damit man halt die Schienbeine auch sieht. Mm. Und den Lederhose könnte ich mir dich jetzt auch richtig vorstellen.
1: Ja, vermutlich. Ähm, also, ja, also nein, ich habe keine. Ähm, es gibt ja hier auch, also ich wüsste noch nicht mal, wo ich jetzt Lederhosen herbekommen sollte, wenn nicht im Fetischladen.
0: Oh, halt oh je, so oh verbreitet. je. Oh Gott, oh ja. Gott, oh Gott. <lacht> Tja, weiß auch nicht. Also beim nächsten Bayern-Besuch
1: Weißt du, was zu tun ist? Ja. ginke Genau. Das, das Wort macht mich fertig. Es gibt hier übrigens in Schleswig-Holstein auch eine, eine Sportart, die hier erfunden wurde und die sich wachsender Beliebtheit erfreut, vor allem in, in Studentenkreisen. In Kiel wird nämlich jedes Jahr die Weltmeisterschaft im Hockern ausgetragen. Hockern. Weißt du, was Hockern sein könnte? Ja. Ich
0: dachte, du kommst jetzt mit deinem Boseln an, aber Hockern weiß ich nicht, was das ist. Nein.
1: Ja, Boseln ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Fangen, bleiben wir mal erst mal beim Hockern. Ähm, da geht es darum, sich möglichst elegant auf einen Hocker zu setzen oder sich davon zu erheben. Also das heißt, du hast so einen kleinen Hocker äh, und dann kannst du halt äh, so, ja, so, so, so Tonübungen im Prinzip mit dem, mit dem Ding machen. Ähm, ich werde dann nachher mal den... Den Link raussuchen, da gibt es ein paar sehr beeindruckende oh, ja, Videos, äh, was was Leute für akrobatische Leistungen machen äh, mit diesem Hocker auf der auf der Bühne. das haben zwei Kieler Studenten erfunden und das war zumindest eine Zeit lang äh, ein, ein richtiger richtiger Trend. Da, da gab es mehrere, auch vergleichsweise große Veranstaltungen ähm, mit, weiß ich nicht, immer noch... Knapp nur dreistelligen Teilnehmerzahlen, äh, aber also Zuschauerzahlen, äh, aber immerhin. Also das erfreute sich an einer gewissen Beliebtheit.
0: Ja, und wie sehen da die Regeln aus? Oder oder nach was wird da gepunktet?
1: Das ist rein, rein ästhetisch. Also du hast halt diesen Hocker, im Regelfall, also jeder Athlet hat seinen eigenen Hocker, mit dem er äh, auf die Bühne kommt und da seine seine Kür zeigt Ähm, und da geht es halt darum, also du kannst ihn jetzt halt einfach hinstellen und dich draufsetzen, dann würdest du eine relativ niedrige Punktzahl bekommen, Äh, du kannst aber auch äh, ja, möglichst akrobatisch mit einem Handstand den Hocker erstmal auf deinen Füßen balancieren, ein paar Mal drehen äh, und dann dich besonders cool hinsetzen, äh, in einer großen fließenden Bewegung einen, einen mehr oder weniger Tanz aufführen mit dem Ding äh, und dann würdest du halt entsprechend mehr Punkte bekommen und dann am Ende auch den Gesamtsieg abräumen. Ich bin jetzt nicht so sehr in der Hocker Szene <lacht> drin, aber äh, so in der Art funktioniert es. <lacht>
0: Also ich muss feststellen, dass Shibuy Ginke ist wesentlich interessanter.
1: <lacht> ich bin relativ sicher, falls dich das dann, falls de, de, der Reiz für dich am, am Hockern dann größer ist, dass man sich auch an dem Hocker das Schienbein, sehr toll mhm, stoßen kann. Das
0: könnte ich mir vorstellen, ja. <lacht> Aber wenn jemand vom, vom chinesischen Staatszirkus dafür. kommt da, dann, dann äh, gibt es keine Konkurrenz. Der hat mehr. gewonnen.
1: Genau. Der hat da der wird wahrscheinlich dann das Abräumen, das Ding. Das kann Erklär
0: sein. mir bitte die Regeln von Boseln, das ist wesentlich interessanter, glaube ich, weil ich habe es schon sehr oft im Fernsehen gesehen, so ansatzweise, aber ja. ich weiß nicht, wie, wie läuft das? Läuft man da immer die gleiche Strecke und schmeißt diese Kugel oder was das ist? Oder kann das schon mal sein, dass man so zehn Kilometer lang mit dieser Kugel läuft?
1: Also erstmal muss man wissen, dass es beim Boseln, also das ist so ein das U vom Boseln, das hat so einen leichten U-Einschlag noch dabei. Das Boseln. Ähm, da genau. Ähm, da gibt's drei verschiedene Varianten von. Einmal das Feldboseln, was äh, ja eben auf einer auf einer Wiese gespielt wird. Ähm, dann gibt es das Standboseln wo es einfach nur darum geht, wer kann die Kugel am weitesten schmeißen aus dem Stand. Und dann gibt es das Ursprünglichere, das Straßenboseln. Ähm, da, man spricht da auch vom Straßenkampf. Das hat also sehr martialische Begrifflichkeiten. Ähm, aber es wird eben auf einer festgelegten straße Strecke an der Straße entlang gespielt. Und da gibt es dann verschiedene Wurftechniken, Ob man das nun schleudert und im Eingesprungen noch halb Pirouette über Kopf von unten an der Seite, das hängt dann auch so ein bisschen davon ab, wie der der Verlauf der Straße ist und man spielt es mit... Der, ja die die Bose, also die die kugel mit der man wirft die ist auch äh, die ist total unterschiedlich das hängt dann auch wieder von der von der Disziplin ab in der man antritt die kann aus gummi sein aus also aus vollgummi sein die kann bis zu 800 gramm schwer sein glaube ich ähm, und da geht es wirklich nur darum ähm, einerseits in der spielbahn zu bleiben also nicht ins auszuwerfen und andererseits, ja, möglichst weit mit möglichst wenigen Würfen zu kommen. Das ist im Wesentlichen die 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 zentrale Regel des Ganzen. Und dann geht es eben darum, also gewonnen hat am Ende, wer mehr Meter zurückgelegt hat. Und dann gibt es auch noch einen Begriff, das habe ich auch, das konnte mir bislang noch niemand erklären. Wenn man einen Vorteil erringt, durch was auch immer, dann hat man einen Shot. Aber dieser Shot, das ist nicht festgelegt, was das ist. Ob das nun, also man kann dann mit äh, 784,3 Metern und zwei Shot gewinnen. Aber ich weiß nicht, was ein Shot ist. Und das konnte mir auch noch keiner erklären. Das ist eine Art, ein Vorteil, durch, der durch irgendwas entsteht. Aber sorry, da bin ich raus.
0: Okay. Aber, aber man fängt an, man fängt an einer gewissen Stelle an und genau. schmeißt seine Kugel. Und dann mhm. kann das, gibt es dann ein Ziel, dass man sagt, in zwei Kilometer ist Schluss und wer da als erstes ankommt oder ist wie kann man sich das vorstellen oder also kann es auch mal zehn Kilometer sein?
1: Nee, zehn Kilometer ist ein bisschen doll, äh, weil man nämlich auch äh, also der der Boselruf ist Lüchob ähm, und das heißt so viel wie Schenk ein. Äh, also man muss auch mit Schnaps gut umgehen können. Mhm. Ähm, der hat da eine zentrale Bedeutung. Und ähm, also die Strecke ist, glaube ich, vier Kilometer maximal lang. Und ich denke einfach, dass es so ist, äh, ich glaube, jeder Werfer hat zwei oder drei Versuche. Und wenn alle Werfer der der beiden Gruppen durch sind, dann guckt man halt, wie viel Strecke man gemacht hat. Mhm. Addiert.
0: Okay. Und es gibt also keinen Punkt, den man anvisieren muss? Also wie beim Eisstockschießen diese diese Daube oder beim... Irgend
1: sowas, naja, wenn oder? du halt so eine, so eine Straße hast, dann ist halt die Straße die, das, das, das Mittel der Wahl. Also da willst du halt draufbleiben. Und, okay. Und da wird dann eben ein Stück abgesperrt, auf dem man sich bewegt und natürlich hilft es auch, auf der Straße zu bleiben, weil da die Kugel natürlich den wenigsten Rollwiderstand hat mhm. und dann halt auch noch ein bisschen, bisschen weiter rollen kann. Mhm.
0: Und spielt da eins zu eins jemand gegeneinander oder gibt es dann Gruppen? Es gibt Mannschaften. Mannschaften. Genau. Mhm.
1: Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. ähm, Und wie gesagt, da hat jeder eine festgelegte Anzahl von von Versuchen, äh, wie häufig er werfen darf. Und äh, wenn alle durch sind, dann ist man fertig. Und meistens auch betrunken. (lacht) Okay. (lacht) Und das ist tatsächlich, das ist etwas, das hier, das hier sehr ernst genommen wird. Ähm, Es gibt also. Kämpfe in Anführungszeichen zwischen den verschiedenen Dörfern und da dann halt auch die entsprechende Rivalität. Ähm, und dann gibt es auch noch die die besondere Rivalität zwischen Dithmarschen und den Nordfriesen, also dem, der Landkreis, der auf der anderen Seite, der nördlich der Eider gelegen ist. Ähm, da gab es sowieso schon immer Zoff zwischen den beiden Volksgruppen, die da äh, lebten und leben und einmal im Jahr tritt eben eine Ditmarschen Auswahl gegen eine Nordfriesland Auswahl statt an und da geht es dann um die goldene Bosel. Wer dreimal gewonnen hat, der bekommt eine goldene Boselkugel von den jeweils anderen als Prämie. Mhm. So und die Dittmarscher haben sie gerade mal wieder nicht verteidigen können. Mhm. Ist gerade wieder weg.
0: Mhm.
1: Und äh, tatsächlich äh, also es gab hier auch, und deswegen habe ich so ein bisschen eine, eine Bosel-Allergie entwickelt, das war so eine meiner ersten, einer meiner ersten Jobs, als ich beim, beim NDR angefangen habe, mich um den Eiderstädter Bosel-Streit zu kümmern weil es nämlich etwas ist, dass man auch vom gesellschaftlichen Stellenwert her nicht unterschätzen darf, wie ernst das hier genommen wird. Ähm, die Halbinsel Eider steht, also da, wo die ist sehr prominent durch St. Peter-Ording, das ist so an der Spitze äh, vorne ähm, und jedes Dorf hat selbstverständlich wird an, an einer Art an, an eine Art ja, Boselverein oder eine Gruppe von Leuten, die da immer boseln. Ähm, und die treten eben gegen das jeweils andere Dorf an und nun gab es jemanden, in einem Ort, der heißt Kotzenbüll, ja, äh, der sich mit den anderen Boslern da überworfen hat.
0: Aha.
1: Und nun wollte der äh, bei den nächsten Kämpfen für Tetenbüll antreten, das Nachbardorf. Und das durfte er aber nicht, weil nämlich die Bosel-Regeln besagen, dass man nur für das Dorf antreten darf, in dem man entweder geboren ist oder aktuell lebt. Mhm. Und ganz so ernst, dass er jetzt von Kotzenbüll nach Tetenbüll umziehen wollte, war es ihm wohl doch nicht. Und er hat dann also versucht, das durchzusetzen, dass er für Tetenbüll antreten darf. Und die hätten ihn auch aufgeboten, weil er wohl ein ziemlich guter Bosler ist. dann haben aber alle anderen Dörfer schon gesagt, naja, wenn der aber dich nicht an die Regeln hält, dann treten wir gar nicht erst gegen die an. Und dann wäre es ja witzlos gewesen. Also hat das dann gelassen und ich glaube, er boselt jetzt gar nicht mehr. Hm, das ist ja doof. Ja.
0: Das müsste so wie im Fußball sein, dass man einfach die Besten abkaufen kann.
1: Ja, genau. Das wäre das. das wäre so, so ein Ding. Das wird ja bei den äh, bei diesem Dittmarscher gegen Nordfriesen-Wettbewerb äh, ding wird das ja dann auch gemacht. Ne? Da trifft sich ja dann auch eine Auswahl der Allerbesten. Ähm, aber so untereinander, nee, ist man sich dann doch wieder nicht einig. Ja. Es gibt da einen sehr schönen äh, Beitrag, glaube ich, von Extra 3, dem Satiremagazin des NDR. Äh, mal gucken, ob ich den noch finde. Ähm, dann werde ich den auch mal verlinken in den Show Notes, äh, weil das diese, diesen Konflikt zwischen den zwischen den Boslern sehr sehr schön darstellt eigentlich und, und dann auch noch relativ gekonnt auf die Schippe nimmt mhm. ja, das ist eine ernste Angelegenheit
0: ja, ja. das ist, ist, ist es auch also das würde ja, ja. Ja. <lacht> ja. ja
1: ich bin Weltmeister im anderen gegens Schienbein treten <lacht> Ich Und ich, schm- ich
0: schmeiß 800 Gramm große Gummikugeln durch die Straße. also das herrlich.
1: <lacht> Ja, herrlich.
0: Ah, traumhaft, ja.
1: ja. Äh, es gibt offensichtlich äh, Leute, die sich äh, für das interessieren, was wir hier tun.
0: Ach, was? Wie kommst du da? Ja, äh,
1: wir haben aktuell elf neue Follower bei Twitter. oh Und zwar unter anderem äh, die Potunion union Ole. Verena, Reinhard und Jana, mhm.
0: ähm,
1: herzlich willkommen. Schön, dass ihr, dass ihr uns äh, folgt bei, bei Twitter.
0: Ja, prima, das freut uns sehr. Ähm, wir haben auch einen Kommentar bekommen. Der, wie wunderbar. Ja, den gab es aber schon in der ersten Folge und wir haben ihn leider übersehen, weil wir, ja, das, wir, wir üben ja noch. <lacht> ja, das stimmt. Nee, wir müssen mal gucken, wie wir das mit der E-Mail noch hinkriegen, dass wir da äh, verständigt werden, wenn ein neuer Kommentar reinkommt. Ähm, es war der Ingo, der wohl aus Nordrhein-Westfalen kommt und zwar aus dem Kreis Steinfurt. Und er fand das eine schöne Idee, dass wir hier die Besonderheiten des Nordens und Südens gegenüberstellen. Und er war wohl schon des Öfteren im Norddeutschland oder ja einer Nord- und Ostsee im Urlaub. Und äh, er hat dort eine Schnitzelstube in Esens erwähnt in seinem Kommentar. Und ich habe dann gedacht, Moment, Esens, sag mir jetzt was, aber nicht unbedingt in deine Richtung. Und da habe ich mal nachgeguckt, wo das ist und da habe ich festgestellt, dass wir vor ein paar Jahren erst dort in der Nähe waren, nämlich in Neuharlinger Siel. Da haben wir Urlaub gemacht und äh, Esens ist nicht weit davon entfernt. Ah, ja. Und er hat dort die Schnitzelstube empfohlen. Also wenn wir mal wieder im Norden im Urlaub machen, werden wir uns das auf jeden Fall mal angucken. Auf, ja. j- auf jeden Fall habe ich mich sehr über diesen Kommentar gefreut und
1: Ja, frag mich mal, also äh, Feedback ist ja grundsätzlich immer fantastisch und wenn sich dann auch noch jemand die Arbeit macht, also ich höre Podcast ja immer äh, mit dem Handy Ähm, und da muss, bei mir merke ich einfach, da muss schon was ganz besonders Tolles im Podcast stattfinden, dass ich mir dann die Mühe mache, auf die Website des Podcasts zu gehen und da einen Kommentar zu schreiben. Das freut mich dann umso mehr, dass es offensichtlich, Ingo, vielen Dank. Also wie schön, dass wir, dass wir dich so begeistern konnten, dass du dir die Mühe gemacht hast. Vielen Dank, das ist toll.
0: Ja. Das war wirklich klasse. Also ich traue mich immer nicht so, weil ich sage, ja gut, ich podcaste selber, dann bei den Kollegen da reinzuschneiden und mich da so in den Vordergrund zu drücken und ihnen einen Kommentar zu hinterlassen. Da bin ich immer ein bisschen zu schüchtern, aber ich weiß natürlich, dass man sich über sowas wahnsinnig freut, wenn da so ein Feedback kommt und sei es so noch der kleinste Kommentar oder irgendeine eine Meldung. Das ist einfach klasse und ja, freue ich mich auch immer sehr drüber. Genau. Jo, ja. Mal. Was, was haben, haben wir, wir noch? denn? Jo, ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn noch so erlebt? Wie, wie war denn dein Monat seit der letzten Folge? Äh,
1: mein Monat war tatsächlich sehr von, von Arbeit geprägt. Ähm, jetzt, also, ich hatte da zwar relativ wenig mit zu tun, aber was hier passiert ist, äh, in der unmittelbaren Nähe, ist äh, die Watt-Olympiade von Brunsbüttel. Ähm, das ist eine, ähm, eine Sportveranstaltung, das, das, der Untertitel heißt äh, Schmutziger Sport für eine saubere Sache. Und äh, da gibt es also, ähm, in diesem Jahr waren es, ich glaube, 500 Wattleten, die sich äh, in den vier Disziplinen, waren es vier oder sogar fünf, ähm, betätigt haben. Warte, ich, ich muss mal kurz durchzählen. Es gibt Watt Fußball, Watt Handball, Watt Volleyball, Schlickschlittenrennen und die Aalregatta. Genau, das, das sind die, äh, das, das sind die, die Disziplinen, in denen man antreten kann. Jede Mannschaft tritt klassischerweise nur in einer dieser Disziplinen an. Ähm, und dann und
0: Was war das Letzte nochmal? aal
1: Aalregatta.
0: Und was ist das bitte? Äh,
1: das ist so eine Art ja, im Prinzip ein Staffellauf. Also du kriegst dann halt so einen, so, einen, so einen Gummischlauch, der mit Wasser gefüllt ist, der so ein bisschen an einen Aal erinnert, auch von der von von der Haptik her. Und den musst du dann halt über eine gewisse Strecke transportieren. Und das im knietiefen Elbschlick. Das ist ein, ein Mordspaß, dabei zuzugucken. Weil es halt, also bei allen, alle diese Disziplinen haben miteinander gemeint, dass es nicht geht, ohne dass man irgendwann völlig, völlig, von oben bis unten mit diesem Schlick besugelt ist. Also die Leute kommen dahin und haben ganz, ganz tolle, fantasievolle Kostüme zum Teil an. Und das dauert irgendwie fünf Minuten und dann sind sie komplett schwarz mit Schlick und schmeißen sich da, weil es auch nicht anders geht. Also du, du gehst irgendwie drei Schritte in dieses in, in diesen Elbschlick rein und dann bist du erstmal bis zum Knie versunken. Und um da wieder rauszukommen, naja, da fällst du halt dann im Zweifelsfall auch mal um. Und natürlich geht es dann auch beim, beim Wettkampf, beim Sportlichen darum, sich möglicherweise auch noch mal zu behindern und dann liegt man halt im Matsch und suhlt sich. Sie haben übrigens einen Weltrekord aufgestellt mit das heißt, es müssen ja mehr Leute gewesen sein als 500, wenn sie 900 gleichzeitig ausgeführte Wattengel äh, geschafft haben. Also wie ein Schneeengel, nur halt im Matsch. Ja.
0: Jetzt muss ich gerade die Stummtaste drücken. Ich
1: <lacht> <lacht> nur raus damit. Lass, also, lass, dich, äh, lass dich gehen, oh, natürlich. Nee. Also, also
0: dieses, dieses Kopfkino darf man jetzt wirklich nicht... <lacht> Nicht verfilmen, das war jetzt unglaublich.
1: Also das ist wirklich, das, das macht tatsächlich einen, einen Heidenspaß, ist eine, eine ganz fantastische Veranstaltung, äh, da zuzugucken, weil diese Leute, also die haben einfach Spaß wie kleine Kinder. Die schmeißen sich in diese Matsche und spielen Fußball oder Handball oder Volleyball ähm, und, und äh, sehen aus wie die Schweine danach. Das ist ganz, ganz toll und haben da, wie gesagt, einfach einen, einen Mordspaß mit. Ähm, und das Tolle ist daran, dass es alles für, für einen guten Zweck weil die ganzen Einnahmen, die Startgelder, das geht alles komplett an die, an die Krebsgesellschaft. Und da haben sie in den letzten zehn Jahren jetzt schon über 200.000 Euro eingesammelt, mit denen sie, weiß nicht, Angehörigenzimmer in Krankenhäusern mitfinanzieren, wo sie ähm, einfach die Bedingungen für Krebspatienten und ihre Angehörigen ganz ganz toll verbessern können und das machen sie eben mit diesem mit diesem schmutzigen Sport für eine saubere Sache da das gibt's ist dann eine auch Sache, ja. ähm, de, das Organisationskomitee nennt sich Vatikan <lacht> äh, und da gibt es natürlich den Wattkampfleiter der äh, da die der auch groß die Werbetrommel rührt äh, für dieses Event äh, immer mit so einer Fantasiekapitänsuniform auftritt und äh, auch immer so ein bisschen Schlick im Gesicht kleben hat. Und also das ist ganz, ganz toll. Äh, und und wann, wann ist das immer? Das ist immer irgendwann im Sommer. Und wie gesagt, es war jetzt gerade vergangenes Wochenende.
0: Mhm.
1: Ähm, oder vor zwei Wochen. Also irgendwo jetzt dann im, im Juli ist es immer. Ähm, mhm. Ich werde mir das mal notieren, dass ich nächstes Jahr äh, expliziter darauf hinweise, ähm, dass wir da vielleicht noch so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht passt es ja, dass ihr euren Wohnwagen einweihen müsst und ja. unbedingt äh, mal nach Brunsbüttel <lacht> kommen äh, zum, zum Wattkampf.
0: Ich weiß, wo du hin willst, aber da gehen wir jetzt nicht hin. <lacht> 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 ähm,
1: ja, was, ja, ist den, was? Ja?
0: den Zuschauern zu, Zuhörern muss man äh, vielleicht an der Stelle erklären, dass wir im Vorfeld kurz gesprochen haben und ich erzählt habe, dass wir einen neuen Wohnwagen haben. Und dieser Wohnwagen ist jetzt ausgerüstet mit einem sogenannten Mover. Und der Mover, der wird am Reifen des Wohnwagens befestigt und äh, man kann dann mit einer Fernbedienung diesen, diesen Wohnwagen steuern. Das hat den Vorteil, so ein Wohnwagen ist ja nicht unbedingt sehr leicht und wenn man dann nur zu zweit ist und man kommt auf dem Campingplatz an und kann das, den Wohnwagen mit dem Auto selber nicht so hinfahren, wie man das gerne möchte, dann kann man den Wohnwagen vom Auto abhängen macht diesen Mover an und kann mit diesem Mover den Wohnwagen ferngesteuert an die richtige Stelle schieben.
1: Weltsensation.
0: Es ist ein Traum, denn es ist so, also man muss dazu sagen, vor vielen Jahren war es noch üblich, wenn ein Camper auf den Campingplatz kam, dann sind die Leute sofort von ihren äh, Tischen, äh, Stühlen aufgestanden, sind zum Helfen gekommen, haben dann mit angepackt und den Wohnwagen richtig hingeschoben. Das ist heutzutage nicht mehr so. Also, Sie gucken zwar neugierig, aber sobald es ans Arbeiten geht, verdrücken Sie sich eigentlich in Ihre Wohnwägen und sind eigentlich nicht mehr so hilfsbereit. Jetzt haben wir gesagt, wir, ja, wir werden dagegen was tun. Wir werden diesen Mover mit installieren lassen und äh, ist eine traumhaft schöne Sache. Jetzt muss ich, das darf ich bestimmt verraten, da ist man ja. mir nicht böse erzählen, dass mein Herz allerliebster heute Abend mit meinem Schwiegervater draußen stand und mit dem Wohnwagen spazieren gefahren ist. <lacht> <lacht> Weil sowas muss ja auch gelernt sein. Ja, Man natürlich. Muss ja da. Ja, ja. Ich meine, so, weißt du, so ein ferngesteuertes Autochen ist ja auch nicht so einfach. Und so ein Wohnwagen, der wiegt ja wesentlich mehr. Und das hat er dann heute Abend hier draußen gemacht. Und ich habe das aus dem Fenster gesehen und habe mich herzlich amüsiert
1: drüber. <lacht> <lacht> das Kind Großartig. im Manne. Ja. Also das
0: ist typisch Mann, oder? Ja,
1: absolut. <lacht> ich würde das auch, äh, ich wäre wär da sofort dabei. Natürlich. Das
0: denke ich mir, ja. Deswegen,
1: deswegen wollte ich ja auch unbedingt, dass du davon erzählst. Weil, was ist, das ist ein großartiges Thema. <lacht> ja. Einen ferngesteuerten Wohnwagen zu haben, ist toll. Weil nämlich der Witz ist, dass meine deutlich bessere Hälfte auch immer davon spricht, dass sie so gerne einen Wohnwagen hätte, damit wir mal Campingurlaub machen könnten. Ich bin ja mehr so von der Wohnwagen, Wohnmobilfront weil wir, meine Eltern hatten früher einen, einen oder haben es auch immer noch, ein Wohnmobil, und sie möchte aber lieber mit einem Wohnwagen. So, und jetzt haben wir möglicherweise damit schon ein Argument gefunden, uns vielleicht doch irgendwann einen Wohnwagen anzuschaffen. Vielleicht, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall aufgeschlossener jetzt. Ja,
0: und. es kommt auch immer darauf an, was für eine Art von Urlaub man machen möchte. Das ist natürlich, das ist, ähm, wenn du sagst, du möchtest jeden Tag woanders sein, irgendwo Städteurlaub machen, irgendwo zentral stehen in einer Stadt auf dem Wohnmobilstellplatz und ähm, ja Sightseeing in der Stadt machen, dann ist so ein Wohnmobil sicherlich besser. Äh, es ist beweglicher. du kannst jeden Tag woanders sein. Während mit dem Wohnwagen, bist du den aufgebockt hast und hingestellt hast, dann bleibst du schon mal ein paar Tage lieber vor Ort. Mhm. Für uns äh, würde sich ein Wohnmobil nicht rentieren, weil es a. wesentlich teurer ist und b. wir sind so die Leute, wir fahren irgendwo hin, stellen den Wohnwagen ab und dann wollen wir mit dem Pkw mobil sein. Also wir wollen dann jeden Tag woanders sein, wollen in eine andere Stadt fahren, irgendwo an Strand fahren oder so und da ist man dann mit dem Wohnwagen wesentlich mobiler, sage ich jetzt mal. Ja,
1: das, das ist durchaus ein Argument, das ich nachvollziehen kann. Das ist aber auch also das klar. Einzige, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> also ich, ich persönlich finde, also gut, ich habe nun auch, ich kenne Campingurlaub nur mit Wohnmobil und äh, dann ist es natürlich so eine Sache dann ne, immer das, was man kennt, das findet man besser ähm, mhm. und dementsprechend ähm, bin ich da ja auch einfach ein bisschen anders davor, weil also wir haben halt dann irgendwie Fahrräder dabei gehabt oder sind ähm, spazieren gegangen oder waren halt dann auf dem Campingplatz und umzu zu äh, mhm. und für einen kurzen Ausflug, naja, da sind wir halt dann schnell mit dem Auto los, also mit dem Wohnwagen, lo, Wohnmobil losgefahren. Mhm. Ähm. Und haben da fantastische Touren gemacht. Und hat, man plant natürlich seinen Urlaub auch ganz anders. Das ist schon richtig. Du bist dann halt irgendwie nur ein, zwei Tage auf einem Campingplatz und guckst dir die die Gegend dann halt irgendwie anders an. Oder du machst dann halt wirklich so eine, so eine Städtetour, fährst durch die Stadt und stellst dich suchst dir dann halt irgendwo einen Platz, wo du dann eben nur übernachtest, um dann am nächsten Tag gleich weiterzufahren. Also so längere Aufenthalte haben wir mit dem Wohnmobil tatsächlich nur einmal gemacht. Da hatten wir dann aber auch ein extra Pkw dabei, weil es dann natürlich aufwendiger war mit Vorzelt und dem ganzen Klimbim, mhm. den man halt für zwei Wochen braucht. Das war dann ein bisschen bisschen umfangreicher und da wäre es dann sehr, sehr unpraktisch gewesen, das immer wieder alles abzubauen, nur um mal schnell einen Tagestrip zu machen.
0: Mhm. Ja, mit dem Wohnmobil stehst du auch wesentlich zentraler. Also wenn du zum Beispiel nach Berlin reinfährst oder so, dann findest du eher in der Stadtmitte zentral einen Wohnmobilstellplatz, das stimmt, als ja. dass du da irgendwo einen Wohn-, also einen Campingplatz findest. Das ist ja. ganz klar. Ja. Aber wir haben schon gemerkt, wir haben jetzt, wie gesagt, einen neuen Wohnwagen uns zugelegt und da kam gar nicht der Gedanke, dass wir gesagt haben, wollen wir Wohnmobil oder Wohnwagen. Für uns war es eigentlich klar, dass es der Wagen sein wird. Ja. Auch aus finanziellen Gründen, weil da ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied. Na klar. Natürlich. Doch, doch. Ja. Ja. Aber wir können ihn jetzt leider nicht ausprobieren, weil die nächste Reise, die geht am nächsten Samstag los und die wird dann mit dem Schiff sein.
1: Ach ja. Ach, du mm-hmm. du erwähntest was, genau richtig. Es geht mm-hmm. äh, nochmal noch mal nördlicher als beim beim letzten Urlaub. Genau,
0: ne? richtig, ja. Wir werden Richtung äh, die Nordlandtour machen mit der Mein Schiff 1 und die führt uns dann Bergen, Nordkap, Spitzbergen, Island, Feuereinseln, äh, Orkney Islands, Und wieder zurück nach Hamburg.
1: Sehr, sehr geil.
0: Ja, Ja. ich habe die Wettervorhersage, oder besser gesagt, ich habe die letzten vier Wochen so ein bisschen verfolgt, was dort für ein Wetter ist. Und bis jetzt war es nicht so berauschend. Aber was mich ein bisschen beruhigt hat, ist, dass äh, die See sehr ruhig war. Und und ich leide so fürchterlich unter Seekrankheit und deswegen bin ich ganz froh, wenn das (lacht) ziemlich ruhig ist da oben.
1: Ja, da ist es auch ganz gut, äh, im Augenblick die, die Ostsee zu umfahren. Wir haben gerade so eine ganz merkwürdige Wetterlage, ähm, so einen ganz krassen Ostwind, der auch sehr, sehr anhaltend ist ähm, und äh, ja, also da gab es jetzt auch schon mehrere Badeunfälle in der letzten Zeit, das war eigentlich ein bisschen, bisschen unschön, ähm, Also das, aber ich finde es halt in Anführungszeichen beeindruckend, dass dieser Wind äh, tatsächlich dafür sorgt, dass auf der Ostsee anderthalb bis zwei Meter hohe Wellen sind, das ist sehr, sehr untypisch. Das ist mhm. eigentlich, ist die Ostsee mehr eine Badewanne mhm. ähm, und äh, deswegen passiert da halt auch gerade so viel, ähm, weil eben die, die Wellen relativ hoch aufgepeitscht werden durch den Wind und das Wasser muss natürlich irgendwie wieder zurück und es fließt dann halt unter der Wasseroberfläche wieder dahin, wo es hergekommen ist und das sorgt eben für eine kräftige sogenannte Unterströmung, dass dem Badenden dann im Zweifelsfall die Beine wegreißt und ihn auch gleich mitnimmt aufs offene mhm. Meer hinaus und das ist, mhm. ähm, ja. da gab es einige sehr tragische Unfälle, auch gerade jetzt in der vergangenen Woche, die ähm, auch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass ich äh, viel arbeiten musste. Mhm. Ja. Das ja. ist eben das Los des Reporters, dass man eben auch sich mit solchen Sachen beschäftigen muss. Ähm, aber wie gesagt, die Nordsee ist auf der anderen Seite ähm, und für ihre Verhältnisse ungewöhnlich ruhig. Ähm, also von daher drücke ich die Daumen dass du eine ja. ruhige Überfahrt haben wirst.
0: Das hoffe ich doch auch. ja. Ich habe mich schon eingedeckt mit diversen Medikamenten beziehungsweise eine Kollegin hat mir geraten, mir äh, Ingwerstäbchen in dem, im Reformhaus zu besorgen. Aha. Und die Dinge habe ich mir jetzt mal diese Woche geholt und probiert. Und ah, sie sind nicht unbedingt nach meinem Geschmack. Aber
1: wenn's was hilft. tut man
0: nicht alles? Ja, eben, ja. Wenn's es hilft. Gell? Ja. Ja. Bevor ich da über der Reling hänge aus dem 13. Stock, das muss ja nicht mmh, sein. Träumchen. Mmh. <lacht>
1: Ja. Jo. Äh, ja, was was äh, was was war noch? Mal kurz überlegen, was was noch war. Ich habe jetzt dann äh, neulich mal wieder eine Wattwanderung gemacht. Habe ich das schon? Hab ich davon schon mal erzählt? Das kommt mir irgendwie ich so. War,
0: ich weiß es gar nicht.
1: Also wir sind, wir haben ja hier äh, die Nordsee mehr oder weniger vor der vor der Haustür. Das sind so 20 Minuten. Dann sind wir sind wir am Deich. Und ähm, ich war tatsächlich vor einigen Wochen das erste Mal seit 30 Jahren wieder im Watt, äh, weil ich das als, als Kind waren wir häufig an der Nordsee, ähm, und danach hat es irgendwie nie ergeben, dass ich dann auch mal Zeit gefunden hätte, mich mal einen Nachmittag im Watt rumzutreiben, und das ist so toll. Ähm, Gehst dieser, du barfuß? Ja, natürlich. Okay. Ähm, also erstens, äh, wegen, wegen, des, äh, also ich mag das Gefühl mit dem, mit dem Schlick zwischen den Zehen, das finde ich, finde ich sehr schön, und andererseits bergen Gummistiefel auch ein nicht unerhebliches Risiko, denn wenn man an eine, ähm, Stelle kommt, wo der, wo der Schlick sehr weich ist, wo man, wo man einsinkt, ähm, dann kann man sich mit einem Gummistiefel so ungefähr einbetonieren. Also da kommt dann, wenn das, wenn der Schlamm dann von oben in den Stiefel reinläuft, dann kommt man noch schwerer wieder raus, als, äh, wenn man barfuß bis zum Knie einsinkt. Und das kann dann natürlich auch relativ schnell sehr gefährlich werden.
0: Und so Schnittwunden von den Muscheln und so gibt Gibt es nicht, oder?
1: Also, bislang hatte ich, hatte ich Glück. Das kam, kommt bei der, bei der Watt-Olympiade relativ regelmäßig vor, dass ich da, also, da geht man dann auch besser mit Schuhen rein. Die kann man ja zum Beispiel, weiß ich nicht, holst du dir halt irgendwelche billigen Dockers oder sowas und hast dann noch eine Hose an und tapest so die, die Verbindung zwischen, zwischen Schuh und, und Hose. Kannst ja dann zutapen, dass da eben nichts, nichts oder wenig reinläuft, dass du die Schuhe halt nicht verlierst. Aber das kommt durchaus vor, dass Leute sich da Schnittwunden holen. Das kann schon mal passieren, ja. Mhm. Ja, das, das ist so. Das Watt ist tatsächlich ja einer der, der artenreichsten Lebensräume der Welt. Und das meiste davon sieht man halt nicht, dass, weil sich das unter der Oberfläche abspielt. Und dann kann es dir halt passieren, wenn du wenn du irgendwo einsinkst, dass du dir an der einer, an einer Muschel irgendwo einen Kratzer oder eine Schnittwunde zuziehst, ja.
0: Wo bist du hingelaufen?
1: Wir haben hier so einen, so einen Stand, wo wir so ein so Deich, wo wir immer mit dem Hund hinfahren, um den so ein bisschen spielen zu lassen. Und wir sind da einfach. Das ist halt. Da kann man ein paar hundert Meter ins Watt laufen, ohne dass da, dass man, dass man sich jetzt groß informieren müsste über mögliche Gefahren oder sowas. Das ist da relativ entspannt weil es da keine, keine großen, also es gibt ja diese, diese Priele, ähm, die kann man sich so vorstellen, wenn Ebbe ist, dann hast du halt immer noch irgendwo so eine Art Fluss, und wenn die voll laufen, dann schneiden sie dir halt im Zweifelsfall den Weg ab. Und das gibt's an dieser Stelle, sind die relativ klein und sehr schmal und sind dann auch bei Ebbe wirklich trocken, dass man da auch trockenen Fußes durchlaufen kann. Und wenn das Wasser zurückkommt, dann kommt man auch immer noch wieder zurück an Land, ohne dass man sich Sorgen machen müsste. Also von daher sind wir einfach ohne festes Ziel so ein bisschen durchs Watt gestolpert. Und das war wieder mal total faszinierend, weil da so ganz kleine Minikrebse um uns rumgelaufen gelaufen sind. So, also von der Größe her vergleichbar mit der, mit der handelsüblichen Kellerspinne, ähm, nur halt ungleich sympathischer. Ähm, mhm. Und die, die krabbelten da einfach so um uns rum und wir haben uns echt Mühe gegeben, nicht draufzutreten. Aber es war denen auch egal, weil der Boden ja so weich ist ähm, und die sich sowieso regelmäßig eingraben, um sich vor Fressfeinden zu verstecken, ähm, dass es gar nicht so schlimm war. Also, die haben das, haben drauftreten durchaus überlebt. Es ging auch gar nicht. Es waren so viele, man konnte gar nicht an allen vorbei. Und deswegen waren wir doppelt froh, dass sie, dass wir sie da nicht irgendwie durch umgebracht haben, sozusagen. Und es ist einfach fantastisch, wenn man also dann sieht, da ist dann halt vielleicht irgendwie so so ein Fußabdruck, in dem ein bisschen Wasser stehen geblieben ist und da drin wohnt dann vielleicht noch irgendwie so eine kleine Garnele, die sich da ihre Zeit vertreibt oder sowas oder von unten, da hat, es, da hat sich dann ein etwas größerer Krebs eingegraben und du siehst dann nur so ein paar Luftblasen aufsteigen. Ähm, also wenn man darauf achtet, dann ist es halt so ganz, ganz viel Leben auf dem unwahrscheinlichsten Raum, den man, also du erwartest es halt einfach nicht, wenn du da rumläufst und das finde ich ganz toll.
0: Was habt ihr für einen Hund? Hat der einen ausgeprägten Jagdtrieb?
1: Überhaupt nicht, zum Glück. Ähm, mhm. Der steht, also der, also Man darf sowieso den, den Hund, man darf ihn grundsätzlich mit ins Watt nehmen, aber immer nur angeleint, weil das ja ein Naturpark ist und äh, weil da sehr viele äh, Tiere, also da sind halt auch seltene Brutvögel, die da irgendwo in dem in dem Bereich Wattenmeer Nisten und sich im Watt ihre Nahrung suchen und wenn die jetzt durch einen Hund aufgescheucht würden dann besteht die Chance dass sie ihr Gelege im Stich lassen und und weiträumig abhauen ähm, und dass dann also ähm, die sowieso schon zum Teil vom Aussterben bedrohten Vogelarten dann noch weiter dezimiert werden auch also halt durch dieses indirekte ähm, also dass eben nicht, dass das Gelege direkt irgendwie zerstört wird durch unvorsichtige Wanderer beispielsweise, die irgendwo drauftreten, weil sie es nicht mitkriegen oder weil vielleicht ein Hund wildert, sondern dass er halt das Elterntier verscheucht und das einfach nicht mehr zum Gelege zurückkommt. Mhm. Deswegen dürfen Hunde dann nur angeleint sein. Von daher ist es wurscht, dass unser Hund keinen Jagdtrieb hat, weil wir ihn ja festhalten würden. Aber er ist sowieso sehr entspannt, ist auch schon zehn ähm, mhm. Also ist hat immer noch ordentlich Power ähm, und, und liebt es, rumzurennen und zu toben, auch und gerade mit jüngeren Hunden. Ähm, aber ja, die mag das auch, wenn sie einfach neben uns so ein bisschen hinterher trotten kann ähm, und findet das ganz spannend, da auch im Watt einzusinken.
0: Mhm. Aber viel zu erschnüffeln gibt es ja dann für den Hund dort nicht, oder?
1: Man wundert sich. Ja? Ja, also der Kopf ist meistens unten. Mhm. Das ist natürlich, also ich denke mir, es ist auch einfach ein wahrscheinlich ein anderer Geruch durch dieses Fischige. Ähm, unser Hund isst sehr gerne Fisch zum Beispiel. Ähm, okay. Und äh, ich glaube, das findet sie ganz spannend. Zumindest okay. äh, hat sie, also wenn wir so t- durch den Wald gehen oder am Deich sind, dann ist der Kopf natürlich oben und dann guckt sie so rum. Ähm, und im Watt äh, ist sie sehr damit beschäftigt, auch äh, zu schnüffeln und äh, sich das ganz genau anzugucken, was da so um sie herum matscht und quatscht und quietscht und fleucht.
0: Okay, buddelt sie dann auch oder das wäre nicht? Nein,
1: nein, da, da ist ja. sie aber sowieso nicht der Typ für.
0: Mhm.
1: Buddeln hat sie uns nicht so mit. Ja Schön. Ja, ich möchte unbedingt demnächst mal eine geführte Wattwanderung machen, weil es hier auch Gegenden gibt, äh, wo sehr tiefe Priele sehr leer laufen. Äh, und dann steht man in einer regelrechten Mondlandschaft mit zwei Meter Wellen um sich herum, wo sonst das Wasser halt drin drinsteht, das soll sehr, sehr spannend sein. Und ich mag auch diesen naturkundlichen Ansatz, den Wattführungen in der Regel haben, dass man also noch irgendwie, also was ganz viel erklärt bekommt, dass der Wattführer dann noch irgendwelche Tiere ausgräbt, wo man erstmal gar nicht vermuten würde, dass da vielleicht eins ist und da noch ganz viel erklärt. Das ist noch sowas, das auf dem Plan steht für dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Ja. Mal gucken, es gibt aus, auch Pri- aus
0: privaten Gründen oder ja ja das, äh, ja ja. Das ist nö nö. Also nö.
1: Kann, könnte ich, könnte man mit Sicherheit auch äh, was, was äh, fürs fürs Radio oder gar fürs Fernsehen draus machen. Aber muss ja auch nicht immer. Ähm, mhm. Und äh, das ist also nö. Da habe ich zumindest erstmal keinen Ansatz.
0: Das haben wir komischerweise äh, noch nie geschafft beim Nordseeurlaub, dass wir so eine Wanderung mal mitmachen. Wir haben schon mal eine Kutterfahrt mitgemacht. Das war auch sehr interessant. Aber ähm, nee, sowas haben wir jetzt noch nicht gemacht. Komisch eigentlich.
1: Ja. Also es gibt da ganz, ganz verschiedene Geschichten. Also es gibt äh, Wattwanderungen, die irgendwie eine bis zwei Stunden nur dauern, so schnuppertourmäßig. Es gibt aber hier wird auch eine angeboten, die sieben Stunden dauert. Äh, Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Ähm, Und es gibt vor allem Wattwanderungen, äh, wo dann auch äh, nach dem, nach ganz alten Methoden äh, Krabben. Also Garnelen gefangen werden, ähm, die man so ja gemeinhin vom Brötchen kennt. Ähm, die wurden früher nicht mit einem Kutter aus dem Meer geholt, sondern mit so einem Schiebenetz. Das ist so ein, ähm, so eine lange Stange und unten ist ein, weiß ich nicht, 60, 70 Zentimeter breiter äh, Breite Öffnung mit so einem Netz hinten dran. Und das schiebt man dann so vor sich her über den Wattboden und am Ende sind dann hinten die ganzen Krabben drin und die werden dann äh, noch am Strand gekocht und da auch verzehrt also äh, das wäre zum Beispiel so ein Ansatz, wo ich sagen könnte, Mensch, da muss ich mal hin.
0: Mhm. Schön. Wenn du das machst, dann berichtest du davon.
1: Unbedingt. Natürlich, cool. ja. Ich werde möglicherweise, vielleicht mache ich es einfach für einen Podcast um einfach, oh ja. und nehme da einfach mal das Mikrofon mit. Das wäre so ein Ansatz. Das wäre super. Ja. Das wird allerdings in der nächsten Ausgabe des nord Süd gefälles noch nichts, äh, weil nämlich jetzt dann in etwas mehr als zwei Wochen das Wacken Open Air losgeht. Ich Aha. habe ja schon davon berichtet, dass nach Veranstalterangaben weltgrößte Heavy Metal Festival der Welt weltgrößtes Festival der Welt, ja das ist das Fachwort und da habe ich einfach beruflich sehr viel zu tun und ich freue mich aber andererseits auch privat drauf, weil es einfach großer, großer Spaß ist.
0: Schön. Dann kannst du aber davon äh, im nächsten Podcast berichten.
1: Das ist Tag mein hin. Plan, exakt.
0: Sehr schön, gut. Jo, dann würde ich sagen, wir treffen uns, wir sind ja schon so weit, eine Stunde haben wir wieder voll, oder? Ja, ja,
1: grob, würde ja, ich sagen. Grob.
0: Und dann treffen wir uns nächsten Monat wieder in der Mitte.
1: Genau, am 15. um 12.
0: Genau, du wirst von Wacken erzählen und ich vielleicht von unserer Nordlandtour.
1: Das wird super. Okay. Bis dann.
0: Mach's gut. Servus. Tschüss.